Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, i veckans golfsnack så gästar Alexander Björk, Europatorproffset, minns sina VGC-starter. Vi tar också pulsen på våra PGA-tour-veteraner och kollar också in det senaste kring Tiger Woods. Hallå, 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 hallå. Här är Simor och eh, veckans golfsnack på vår Facebook-sida. Klockan är lunch, strax efter tolv. Kör vi igång den här onsdagen och eh, vi har eh, en härlig skön panel idag med Mattias Bolin som vi känner och Alexander Björk som vi känner också. Det är gott att du ville, med och, ville vara med här. Ja men absolut. Om du skickar och fråga så kan man inte ta <laughs> ja, det, det var ju fint. Det är lätt att få nej annars. Men det är bra. Vi ska, vi ska prata med dig ganska mycket tänkte vi när vi får chansen att, att hooka upp med dig där. Och Bolin du ska också få orda förstås. Jag vill säga till er som ja. följer oss eh, här nu live när vi sänder på Facebook-sidan att det går ju att vara med och, och ställa någon fråga till Mattias eller Alexander. Och så försöker vi så gott vi kan och hinner med få, få med den. Eh, känner man att oh, det här verkar intressant men jag får kolla sen då kan man ju göra det. På Facebook-sidan, för det ligger ju kvar där. Men man kan också lyssna på oss på, eh, eller via vår podd. Simons golfpodd som kommer ut i eftermiddag efter klockan fyra. Så kan man gå omkring och, och eh, lyssna på oss bara. Eh, för er då, som jag sa förra veckan också. För er som inte vill se oss, slipper se oss, bara lyssna på oss. Så går det också. Eh, eller, eller hur Mattias? Ibland vill man ju inte se. Man vill bara höra. Nej, exakt. Det är som när folk skriver in när vi sitter och kommenterar och säger, ja ah, det är så skönt att ligga och somna till er. <laughs> ja. Det är lite, lite samma. <laughs> det är lite trist att somna när man är alltså, utan på par ut och går. Så, ja. Men man kanske ligger i soffan. Hur som helst. Vi är här nu. Live om ni vill, men också senare om det, om det är så. Grabbar, vi måste ändå börja i den änden som, som nyhets rubrikerna gav oss sent igår och under natten här kring Tiger Woods och den otäcka olycka som han drabbades i och var med om med bilen i Los Angeles. Och frågan är, ja precis, hur mår Tiger egentligen? Det var, alltså när man har sett bilderna på den här bilen så... Alltså det ser ju inte bra ut och som polisen också sa där så han ska ha tur att han lever någonstans för man ser ju hela fronten är ju helt kraschad. Mattias Bolin du, du var ju snabbt på det i våran eh, interna tråd igår som vi har i, i vår golfgäng där snabbt på det. Va, vad har du liksom fått reda på mer kring, kring eh, ja, nej, men det, Tiger? Han, alltså den första frågan var ju bara precis som när man ser den här hur ja, överlever han ens? Och det allra första var ju att det var lite brutna ben och så vidare. Och det verkar ju som det är just nu i alla fall det de har skickat ut från Tigers sida. Att ja, det är lite 
Ja, vad var det? Skenben, vadben och så vidare. Men att han ska vara vaken efter att ha opererats och allting. Så att när man ser de här bilderna så är man ju... Ja, och jag såg, man såg även, jag såg igår, man kunde se var han hade börjat bromsa in. Och det är liksom förbi... Det var två fil i väg som möttes med två filer på både norrgående och södergående och han liksom över hela den där och, och flugit över ja, en bra bit också så att nej, eh, tur att det var polisen sa också, tur att han hade bilbälte och att det var en sån här eh, fet eh, suv och inte någon eh, mindre liten bil ja, hur, hur reagerade du Mattias när du fick eh, liksom den första flashen kom där? Jag vet inte, alltså, det är ju tråkigt men liksom, sant med att om man sett vad som hänt innan med taggen han blir stannad, påverkad och, ja, av polisen för något år sedan och sen också när vi då såg honom i, i söndags så såg han ju faktiskt inte superpigg ut heller, det var ju många som på Twitter och olika medier som undrade om han var liksom medicinerad även då, så det är verkligen, och, men mest är det väl såklart, alltså det är många som blir påverkade av framförallt hans familj. Ja, Alexander, alla golfare som är i, i din generation och även i min generation har ju liksom Tiger som den golfspelare han är och betyder väldigt mycket för många, många spelare förstås. Hur reagerade du när du fick nyheten? Vad kände du kring det som dök upp i rubrikerna? Ja, det var väl när du skrev faktiskt igår om det. Jag hade inte kollat så mycket på, på nyheterna. Så att, eh, alltså det är lite svårt för tillfället. Så här, för det är, om man kollar nyheterna så är det så otroligt mycket rubriker hela tiden. Så man reagerar inte så mycket på saker längre som man kanske gjorde innan. Tycker jag personligen. Men det är klart att det här reagerar man på. att eh, Hoppas att eh, Tiger kommer vara bra. Ja, att, eh, att det inte var så allvarligt som man kanske trodde först eller någonting annat. Tänker, tänker ni någonting alltså, som, som du har varit då så blir det okej okay, att han överlevde hur, hur är hans status alltså, som, som, som människa, som kropp kommer den fungera och nu ja, ingen fara för livet benet skadat hur, då, då flyttar sig fokus till golfen igen alltså, man vill ju mm. fortfarande se Tiger Woods spela golf och det är klart det är svårt att säga. Vi, går inte, vi, vet, vi vet inte alls så illa den här operationen. Alltså hur, hur, vilka komplikationer det blir av det. Men alltså, han har ju haft otroligt mycket skador Mattias. Alltså hur kan han spela golf igen? Alltså, vad, vad, vad rullar runt i dina tankar? Ja, alltså om, det är, om det är någon som har bevisat att han kan spela, både ta sig igenom skador och även spela halvskalad som nu sett att han liksom halkar runt i särspelen rockkomediet så, så är det väl Tiger. Och jag tror det var, en, det var en del också som drog paralleller till när Hogan för, blev påkörd av en buss som ändå kom tillbaka och så vidare. Det är väl en fin parallell att dra. Att vi kan få hoppas att det blir någon slags... Revival som verkligen Att han tar sig tillbaka Men jag vet inte, det är såklart Han, han har ju sagt innan att han börjar Någonstans nå bristningsgränsen till Hur många operationer man kan göra Eller inte bli färre mm. nu Ja, Alexander Skador har ni ju alla Men Tiger har haft, alltså hans lista är ju Enorm, det måste krävas något extra 
att komma tillbaka efter alla skador. Ja, frågan är hur han ska orka med det här då. Är det bara Tiger som klarar av det kanske? Ja, det, för, för egen del så är det väldigt svårt att jämföra med Tiger för man har väl haft lite små skador om man säger. Jag kan nog inte ens sätta mig in i hur mycket operationer och sånt han har gjort och kommit tillbaka och gjort mer operationer och kommit tillbaka. Så att, det är väl förmodligen om någon ska kunna klara och komma tillbaka så är det väl Tiger. Sen har han väl kanske lite tiden mot sig nu då när han är var han 45 eller någonting. Så att hade det varit för tio år sedan så hade man tänkt att det var rätt lugnt. Nu är väl kanske åldern kanske inte på hans sida. Men det har varit kul att få se Tiger några år till tycker jag i alla fall. Eller hur? Alltså hans golfspel kan vi ju inte få nog av. Det är ju alltid kittlande med de allra bästa idrottsmännen. Och det kan vi ju blicka på flera sådana som ja, med Michael Jordan, Peter Forsberg när han var skadad. Man vill ju se mer av hans... Excellens, hans briljans och så. Man vill ju liksom inte att det ska ta slut. Och det är ju en fördel någonstans med, med golf på många sätt att uppehåll man kan hålla på. Vi kan väl bara ja, hoppas på det bästa då. Är det något att tillägga där, Mattias? Nej, men alltså, och, och man, det de har sagt hittills, just eh, ben och sådär, skenben, mm. vad det verkar ju ändå, alltså inte, inte en helt omöjlighet i alla fall att han ska kunna komma ta sig tillbaka hyfsat. När, ja, han var... när, man, när man först såg bilderna, då kändes det verkligen som så här, ja, nu, nu blir det ingen mer Tiger. Han var väl ljus uppe med en brutet ben eller något. Ja, ja men exakt. Ja. <laughs> ja. Får väl lägga in ett gäng, det var väl nya, nya skruvar i benet, tror jag. Mm. Och jag tänker, jag tänker också som, som Oskar Åsgård på Svensk Golf skriver i krönikan att det, det finns ju många andra värden också förstås att, få, att han ska få ja, kunna spela mer golf då med sin familj och, och spela fotboll med sin dotter och sådär och, och, och såklart. Men också kanske att få hålla på så pass länge så det kanske till och med kan bli någon form av mer tävlingsgolf med, med Charlie då. Eh, som vi fick sån fin smak på här om sistens i den här partävlingen och generationstävlingen. Så det vore ju läckert att få se far och son Woods spela riktigt bra. Ja, verkligen. Mm. Okej. Okay. Eh, vi, vi, vi följer det förstås och, och hoppas att det blir så bra som det bara kan där för Tiger Woods. Och, och så, såklart. Så spekulerar vi inte mycket mer i det utan vi låter utredningarna ta reda på alla omständigheter och så får vi det. Sen för Tiger Woods var på väg att filma för Golf TV som han har avtalat med och han kom ju då från värdskapet av Genesis eh, Invitational på De Riviera som blev en superhäftig tävling. Eh, ver- verkligen tycker jag. Eh, Max Homa vann till slut Los Angeles Bördige, Max Homa på hemmaplan och han hade ju Mattias, jag vet inte om du följde slutet här, men här är 18 hålet in och han sätter upp den här för ja, en bördepunkt för vinst och då tänker man, nu är det ju klart <laughs> men han var ju uppenbarligen nervös där Alexander. jag vet inte om han har haft en sån här kortputt för, för vinst någon gång Alexander, men, men det går ju missa de här också det går absolut att göra. Och inför... Och inför ögonen på, på sin idol Tiger också så kände han, nu har jag det. Men så blev det inte. Då fick det gå till särspel. Men där var han ju otroligt mentalt stark, Mattias. Ja, alltså det, det slaget som... Han slog ju... Han hamnade bakom, i första särspelshållet här precis bakom en palm. 
Här får vi ja, se då final när han skulle sätta den här för att få ytterligare två särspel efter att ha varit i bunken. Men det slaget som han slog där från klosspalmen på tian, det var ju helt alltså, otroligt. Jag tror inte att alltså, man sätter ut honom där igen. Det är fem mm. gånger av hundra som man träffar grin. Och han lyckas få, få, få skapa sin birdieputt där. Det var riktigt imponerande. Dock så tycker jag det är lite synd för att han slog så fina slag fram mot slutet. Och jättebra hjärnslag. Och, alltså på 18 öser en drive. 300 plus och sen så sätta upp den så där. Det hade varit fint att få avsluta med att sätta den där putten istället för att för kärspelet. Men ja, han, han är nog nöjd ändå. Ja. Eh, oj, nu kommer det fel bilder. Eh, vi, eh, vi som inte kan det här, eh, Alexander. Vi, vi, vi kan ju förstå att det kan vara nervösa. Vi kan vara nervösa vi, eh, på, på klubbtävlingen eller om man nu spelar på någon minitor eller med polarna bara. Så där. Nu kan man bli nervös och känna pressen och sådär. Kan man liksom... Kan man sätta sig in i? Alltså det betyder väldigt mycket. Jag vet när du vann din första tävling i China Open där. Klart fanns det en viss känsla kring det. Max Hummer vill vinna på hemmaplan inför sin idol och, och sådär. Det betyder mycket. Alltså kan man, kan man berätta om hur, hur, det, hur det känns? Alltså jo, men det tror jag ändå man kan. Jag tycker nästan ibland att jag själv är mer nervös hemma i tv-soffan när jag kollar på någon, någon spännande tävling eller så när, när man själv är i situationen för då har man spelat sina till exempel 17 hål man är så taggad liksom det, det är klart att man blir nervös och så kanske om man har en väldigt avgörande putt men man är så inne i det så att man är nästan egentligen mer fokuserad än nervös skulle jag säga så att det, um, ibland nästan mer nervös i soffan och um, Ja, nej. Jag vet inte hur man kan sätta sig in i det men jag tror att alla människor upplever nervositet på, på något sätt om det är på golfbalan eller jobb eller vad som helst. Så att, jag tror att alla, kom, alla upplever den, den känslan ändå. Ja. Hur, hur, hur får du Björk? För jag vet att jag vet man själv och man pratar med många som säger ja, man har gjort något så många bara du ska putta i en dyg en meter och så... Så, så har det liksom hänt När man refererar tillbaka det Så är det många som säger ah, nej, det, var liksom, det blev svart Eller blir det så för dig också Att det inte, liksom, man förstår ja. det inte Ja det, det, det är lite så faktiskt Jag har inte så där jättemycket Minnen från stunden När jag slog i putten Jag har ju sett det efteråt då och sen, just det, så här var det, Men när man väl slår den Så är man så ja. Man är så fokuserad liksom på, på själva, själva putten som man tänker inte så mycket på allt annat runt omkring. Man glömmer bort själva, själva stunden egentligen. Um, och jag hade ju, när jag vann hade jag en liknande putt som han missade där och kanske en en meter. Så för, jag visste inte att det var för seger just då men jag trodde att det skulle vara för seger. Så att, och det, det momentet ja, det är kanske svårare att framkalla än något annat moment under runda. Kan du minnas tillbaka när du spelade här nu då i, i Mellanöstern senast här kan du, minnas, kan du skapa den här känslan och bilden av det eller är det olika för varje gång? Alltså, eller kan man liksom, I vissa idrotter kan man ju återskapa ett, någon form av mentalt tillstånd att så här kändes det ungefär när jag vann många fridrottare eller utåldersidrottare har ju att de går in i någon form av mentalt tillstånd och så hittar de samma känsla så där. Kan man göra det i golf? Jag försöker ibland att gå tillbaka och kolla på 
det ligger på, om det är på Youtube så ligger det ett klipp på hela sista rundan. Och ibland när jag känner att jag använder lite nere så här inte riktigt funkar. Försöka gå tillbaka och titta på, titta på det klippet och få lite motivation och känna liksom känslan. Försöka återuppleva den känslan och liksom, ja, det är så här jag vill känna. Och sen försöka använda det till en motivationshöjare till exempel. Så att det är svårt att hitta den exakta känslan i och med att... När man hamnar i den här lilla zonen som man ofta pratar om i golf så är man så inne i det. Så att eh, det går inte riktigt att känna så när man inte är i den. Även fast man försöker kanske allt vad man kan för att försöka komma tillbaka till den känslan. Då. Och, och, det om vi blir pratar ju det. Eh, generositet då. För det är många olika. Liksom. Jag kommer att, man ska andas med magen. Eller så här. Har, har du någon speciell grej du kör? Jag brukar ta... Kanske ett djupt andetag eller två innan slaget att försöka komma ner i, i puls och ner i varv. Så, um, oftast tycker jag personligen att uh, för min del så släpper nervositeten uh, om det är en väldigt viktig runda där man har varit nervös innan. Det är inte alltid man är det heller, fast det är mycket på spel. Uh, vissa dagar är man ganska nervös när man kommer hit andra dagar så man inte speciellt nervös alls. Um, men ofta tycker jag det brukar hjälpa att andas, andas djupt och egentligen bara fokusera på nästa slag och inte försöka gå fram i tiden är väl det, det största egentligen. Jag tänker Mattias, ni har ju tävlat ihop där på Nordiska ligan och haft massa, säkert massa slarv för er också i unga år. Men lär man känna sin, sin, <laughs> okay. lär man känna sin, sin medspelare som det heter så fint i golfen och sin motståndare så att man liksom kan skapa någon form av psykiskt tryck eller nervositet så där kan man liksom, den här liran gillar ju inte när man, alltså sånt håller man inte på med det. Nej, jag tänker aldrig så. Jag tänker egentligen aldrig på att göra någonting som skulle göra motståndaren sämre. Inte, inte alls egentligen. Jag tror att det är så få gånger man hamnar i ett sånt där matchspelsläge. Så det är nog inte liksom något så här ytterstuderat. Sen så hör man ju liksom folk som, som gör sånt där när det kanske hamnar i mer matchspelssituation eller... Så där ligger lika inför sista nio men jag tror egentligen att det är ganska, man har ju så, det är så gärna mycket eget att tänka på redan så jag kan inte hålla på att tänka på ytterligare en person. <laughs> det är då. Mm. Nej jag skulle aldrig syka någon, aldrig. Jag försökte syka det Alexander när vi körde en liten tävling på sand här i höstas men det gick ju inte, du bet ju ifrån direkt och så var det jag som var borta. Det var inte du märkte nog inte ens av det. Nej, det märkte jag inte ens av. Du, du spelade riktigt bra i 16 hål, eller vad det var? Va? Eller, <laughs> ja, sen, sen, sen rasade det. Det blev lite kötta, båda två. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men jag har en sån, kanske man inte ska berätta för, för andra egentligen, men nu har jag lagt upp det för när jag, för Det här många, många år sedan, och det var match-KM hemma på Hoks golfklubb, där jag började med en golf. Eh, och då, sk- då borde jag ha från Jönköping men kom hem ändå och skulle spela det här. Då skulle jag eh, sättas upp mot en av klubbens juniorer. Eh, ung, lovande, kanske 15-16 år. Jag har hört talas om att han är riktigt duktig och jag är ju inte så bra på det sättet. Utan jag jag eh, kom hem och skulle spela. Och så på första tid så... så Ah, ja, okej, okay, ja, det är du. Ja, det är du. Ja, jag har hört så mycket om dig. Alltså, jag spelar inte så mycket längre. Alltså, så att, eh, ja... 
jag, jag borde vara chanslös här. Så, men, men, ja, men jag, jag hörde du ska vara riktigt bra. Riktigt bra ska du vara. Jag hört. Så att, ja, det, borde, det borde vara slut efter en 12-13 hålare. Det var ju elakt sagt. För han var ju nervös då hittills. Så, så jag råkade ja. vinna den här matchen. Så får man inte göra. Jag är inte så. Så får man absolut inte göra. Man ska vara snäll mot sina... Sina jag, har, jag har omedvetet sikat en motståndare på ett spels KM också faktiskt när du berättade det var ganska kul då var jag väl typ 13-14 år och skulle möta en av ja, klubbens duktiga äldre spelare kanske till jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var någonstans mellan 40 och 50 och en av de bättre spelarna och jag vet inte, jag var nog väldigt nervös och jag drack väldigt mycket vatten så jag gick och kissade konstant i typ eh, 17 hål och han blev så sikare av det här så att han kunde inte spela. Han bara, man går och kissa igen. Och så vann jag 2-1. Han pratade om det varenda gång. Ja, det blir kul. Han undrar hur okay. på med toaletter på ET eller? Exakt, det är tufft i öknen. Ja. Då inte springa 17 gånger på ett värre. Det är, ju, det är ju en sak hemma eller med polarna så men när det kommer till de stora tävlingarna som den här veckan nu så spelas ju som vi säger två stora tävlingar där, där vi sänder Pigator-tävlingen från Puerto Rico vi kommer att landa i den och prata om det men vi, vi, det spelas också då VGC eh, världstortävlingen den här veckan i Florida det skulle varit i Mexiko men spelas på The Concession i Florida söder om Tampa. Och då är det ju en speciell tävling Alexander, du har varit med där vid tre tillfällen och spelat de här världsordtävlingarna. Alltså ja, hur, hur är den jämfört med Europatoren? Om man pratar VGC-tävlingarna så de är väl kanske egentligen bland de skönaste tävlingarna som, som man kan spela. Det är 70 spelare, det är ingen katt det är på fina ställen man blir väldigt bra om omhändertagen Ja, bra med poäng och prispengar till alla som ställer upp så att det, det har vi kanske varit de tävlingarna jag tyckte var de roligaste tävlingarna att spela hittills Är det för att också få möta alltså de bästa spelarna kommer ju också till Majors och British Open så som du har spelat men att få möta en del av de amerikanska spelarna som är högt rankade som, ja, det är ju rätt mycket amerikanska pigatorspelare, är det en, ett av grejerna som gör att det är extra roligt? Ja, absolut. Det är, det är jättekul att få träffa mer av de amerikanska spelarna. Och, eh, under de tävlingarna som jag spelat eh, än så länge, om det var tre, tre stycken VGC-tävlingar, så har jag fått spela med ganska många av de här amerikanska stjärnorna. Eh, och det har varit jättekul att få, få spela med dem. För att, eh, eh, jag skulle ju själv eh, vilja kunna ta mig över till PGA tror jag, någon gång. Och ju, ju mer spelare och som alla känner där borta, ju enklare jag skulle ju den... Eh, ja, förflyttningen vara så att äh, det, det är verkligen tävlingen man vill spela och äh, är som sagt väldigt kul att få, få lära känna mer av de amerikanska. Betyder det något extra att det inte är någon kvalgräns i, i de här? Alltså det är ju är det 75, 74, 75, 76 spelare med och ingen kvalgräns. Betyder det liksom att ja, men då vet jag att jag har mina dagar på mig och jag kan liksom ja Ja, det, det är ganska skönt att slippa kvalgränsen. Det kan jag inte säga annat. Um, har man en bra vecka så, så tänker man inte på kvalgränsen oavsett. Men har man en vecka där man kanske kämpar lite första två dagarna så vet man att man alltid kommer få fyra runder på sig och spela upp sig. Och på de tävlingarna är det så pass lite, lite spelare, bara 70-75 stycken, så 
två bra dagar på helgen kan man ju spela upp sig från kanske 16 till 10-20 om man skulle ha en lite tuff start och spelar man lite halvtaskigt första två dagarna på en vanlig tävling så kan man ju till och med vara ute med ett eller två slag då då får man inte chansen alls även fast man kanske med ett eller två slag utanför kvalgränsen har en ganska hygglig chans på en topp 10-15 om man har en riktigt bra helg så att slippa kvalgränsen är faktiskt skönt du fick ju faktiskt spela VC på Firestone, det är ju en, en klassiker. Eh, var det din första? Eller vilken var din första? Ja, precis. Det, det var min, ja. Ja, precis på Firestone var min första VGC och det, det var ju lite speciellt för att det var ju sista året som vi gick där. Så det var ju verkligen kul att få spela den för det är en sån tävling som jag har sett när man var liten och alltid har velat spela den banan. Så det var ju lite som en dröm som gick uppfyllelse att hinna spela den innan den försvann. Och Tiger det, det var där något... också. Mm. Du är sån sugen på att komma över till liksom PGA-toren, men när du lirar med de, jag vet inte, vad är det, 70-30 kanske PGA-torspelare i VGC ändå. Vad, märk, skulle du kunna säga att när du lirar att så här, det här är en spelare som bor på, spelar på PGA-toren, det här är på Europa-toren, sett till spelsätt? Nej, det skulle jag väl inte kunna säga så direkt så att de här spelar på PGA eller på Europa tycker jag inte. Det är, det är så väldigt olika från spelare till spelare hur folk slår bollen högt, lågt, skruvar och sånt. Så att, eh, um, det, jag tycker det är svårt att säga bara genom att se hur folk spelar om de spelar på pga eller europa personligen i alla fall. Vad, vad känner du själv vad, om du skulle liksom få ta dig till PGA? Är det något liksom, när du tittar på de bästa pga vad, vad är skillnaden? Um, så det är små detaljer uh, Lite längre, lite rakare drives um, Man behöver anpassa sig till uh, Kanske den typen av spel Lite annorlunda utformade banor Många gånger mycket, mycket vatten har jag märkt På PGA-toren kanske jämfört med många banor Vi spelar mycket så här andra saker vid sidan uh, um, jag har inte spelat så många banor i USA så jag ska, kanske inte kan göra egentligen en sån här generell bedömning. Men eh, um, samtidigt har jag spelat med många av toppen på Europatoren. De spelar även i USA så att eh, man ser hur de spelar. Och, ja, stabilitet mycket. Um, de behöver alla delar av spelet eh, skulle jag säga. Du sköt ju ändå 67 sista varvet av Firestone. Ja, det Eller? Det. Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Du är liksom... Det kommer jag inte ihåg. Men... Jag, 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 vet i alla fall att jag, jag vet i alla fall att jag låg typ tvåa på shots gained och nästan sist på puttning. Så att, <laughs> ja, det är putt... <laughs> ja. <laughs> och putt... Så lite puttning tror jag om man skulle behöva komma ut till PGA-toren och lära sig att putta oftare på så riktigt snabba greener. Det tror jag skulle kunna vara en, en grej liksom att... Ja. Stimpen ligger väl en bit hög, högre där så man skulle behöva tänka annorlunda med inspel mot green även näsbeslag och puttning. Så spelstrategiskt på de banorna med riktigt snabba hårda green tror jag att man skulle kunna behöva jobba på. Du är, du är hemma nu, du sitter ju i bilen Jag vet inte om du är på väg till någon, någon träning eller sådär, men hur det kan man ju... <laughs> Nej, ja. Nej. Vad, vad Nej, jag, sitter fem, jag sitter 50 meter från huset Vi har lite renovering här Så det bankar ja. för mycket så jag kan inte sitta inom Så jag tänkte vara lite snäll mot lyssnarna Ja det är bra Jag, jag tänker annars Alltså du är ju så långt ifrån eh, Bra golf 
miljö nu. Alltså du är ju i Sverige men det är snön ligger, jag vet inte om den har smält bort just hemma i Jönköping nu. Men, men det går ju liksom inte, det går inte att jämföra med att vara söderöver kanske till Europa eller åka till USA eller till Dubai och så för att få, få träning. Hur, hur upprätthåller man upprätthåller man sitt golfande när man en bor som man gör det som du? Ja. Ja, nu, är det ju, nu är det ju extra svårt för normalt sett är det ganska lätt att åka och ta sig och träna. Nu känner jag väl kanske inte att man, man kanske inte ens kan ta sig och träna. Um, så att det är lite annorlunda situation än normalt. Och, ja, det är väl lite, lite simulatorgolf inomhus. En del gymträning, försöka jobba på den fysiska biten. Nu är det faktiskt ja, 8-10 grader så att eh, i dagarna nu borde jag kunna gå ut och träna lite i alla fall och det skulle ju underlätta lite att få se bollen flyga men eh, lite svåra tider för tillfället för att eh, jag skulle kanske vilja vara lite mer utomlands än normal vinter vad man kan vara för tillfället. Uh, det är mycket trackman-träning då förstås, mycket siffror tänker jag. Ja det blir det ju. Det är väl egentligen det enda man kan göra om man säger att man slår inomhus med ett nät ett par meter fram, jobbar lite små detaljer i svingen och kollar siffrorna på Trackman och hoppas att de stämmer. Puttningen måste vara nästan det svåraste då, att gå från mattan hemma till då gräs. Ja, jag, jag tränar typ ingen puttning när jag är hemma. Nej. Ehm, möjligtvis lite teknikträning, men puttningen tränar jag sen när jag kommer på tävlingarna. Det går så pass lite mellan tävlingarna så att eh, ingenting jag känner att jag tappar om jag gör en bra, bra pass innan. Men, men, eh, är det till och med ja. sämre? Är det till och med sämre att träna eh, alltså puttning på sin matta jämfört med att man liksom... Nej, det, det beror på lite vad, vilken typ av puttträning, men teknikträning kan man ju alltid köra. Uh, absolut. Men du menar även under sommaren kör, kör du inte speciellt mycket puttträning hemma? Eller? Jo, jo du... absolut. Under sommaren kör jag mycket ja. puttträning. Jag tänker bara nu på vintern när man inte kan ha några greener att putta på. Um, då har jag generellt känt att inomhusputtning inte har gett mig speciellt mycket. Så att jag, jag gör inte överhuvudtaget. Eh, innan Trackman kom så kände jag inte att inomhusträning hjälpte spelet speciellt mycket. För att jag tyckte att... Eh, man jobbar in i en sak och sen kommer man ut och så var det inte alls som man hade tänkt sig. Så att eh, en trackman-simulator gör ju rätt stor skillnad att kunna, kunna stå och se siffror och ha en liten hum om, vad, om hur bollen går och så. Eh, när du är hemma på, på sand, då har du ju fina bra grejer så då kan du ju träna putting på ett bra sätt. Vi får en fråga här yes. från, från Joakim här som undrar om du kör ögon så som spegel. Kolla, har du sån? Mm. Ja, det gör jag. Um, det ingår i min uh, ja, teknikträning eller om man ska säga Jag har uh, en liten station som jag alltid kör varje vecka för att kolla av uh, och jobba på, på teknik Och det är, uh, det är ögon, uh, en spegel där jag kollar ögon Sen en annan spegel jag ställer upp där jag kollar så att huvudet håller sig still Och sen uh, kör jag en gate för bollstart och så står jag och nöter i den då för, att, för att känna att tekniken är, är där den ska så ögonspegel är, är jättebra. Sen måste man hitta sin egen eh, ögonposition. Um, det sägs ju eller, ja, att ögonen ska vara mitt över bollen är väl det man generellt säger då, i linje. Men eh, eh, jag har kommit fram till att mina ögon ska vara lite innanför bollen för att jag ska se linjen optimalt. Så där får man hitta sin egen, vad man tycker att eh, 
vad man tycker att ögonens placering gör sig bäst för hur man ser linjen och slår putten. Så att det är lite individuellt men sen vill man ju ha att man alltid har ögonen på det stället man själv gillar att ha dem. Då. Har du en putttränare som har kommit fram till att du behöver ha ögonen? Ja, jag jobbade lite med Phil Kenyon, en ganska känd putttränare på Toren mm. förra året och då, då gjorde vi lite olika tester och kom fram till att jag ser linjen som om man, om man slår en rak putt så ser den rakast ut eller om man ska säga för min del om jag har ögonen precis innanför linjen. Uh, ja, det är intressant. Du ska få frågan också, Mattias. Jag, ska bara säga att jag, jag har pratat ett par gånger med Phil. Han tränar ju Henrik Stensson också bland annat. Så han är ju... Han är, han är så snäll, han är så liten och lugn och snäll och timid. Så där. Och han finns också på Youtube. Han har lite sådana kanaler som så man kan söka upp Phil Canyon där och, och kanske få lite tips. Han, han, är, han, är, han, är, han är bra för alla, tror jag. Var du bra på puttan när du spelade, Mattias? Ja, det var väl det jag var bäst på. Det var det du kunde? Att, ja, lite så. Runt grin i alla fall. Så att nu har jag inte så långt kvar tills jag kan rulla ut... Vi har ju gräs på hela balkongen, eller så här, konstgräs. Så då kan man ju börja putta igen här. Så att det måste bara torka upp lite till. Ja, tränar du mycket, på, hade... att du var... tränar du mycket på det för att du var bra på det? Eller liksom, var du bara bra på det? Ja, jag vet inte. Jo, men man tränar väl och då blev man bra. Och sen så var det liksom mycket tror jag, och sen golf generellt. Det blir ju ofta att man tränar på det man är bra på. För att det tycker man är kul. Och det är väl också något som jag tycker alla är för också. Att man ska bli, bli riktigt bra på det man är bra på. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörrni, här har ni nu veckans vinnare på VGC-tävlingen då i Florida. Tyrell Hatton, kom igen nu. Håll med. Varför? Då får jag lämna en... Nej, men han är bra. Han har vunnit nyligen. Han tycker att det känns bra i Florida. Han kommer försvara sin titel snart, Arno Palmer. Han var i form här förra året, alltså i den här tiden. Nej, äh, han vinner. <laughs> jag chansar ju förstås. Men jag var tvungen att välja någon, tänkte jag. Ja, det är säkert inte, inte omöjligt. Alltså. Hur, har du spelat med hatten, Björk? Um, nej, jag tror inte. Nej, jag tror inte att jag har gjort det. 
Han verkar ju jäkligt skön ändå tycker jag. Eller så är det bara en så här... Jag tycker alla britter som skör lite härlig dialekt, de verkar alltid så jävla sköna. Jag, tycker, jag, tror, jag tror att... Jag, jag kommer fram till det. Jag tror att det är många överlag som lurar mig vad det gäller australiensare, sydafrikaner och britter. För att de verkar så jävla sköna bara på dialekten. Och sen är de jättearga på banan. Ja, han är arg. Han är ah, ja, okay. mm. Har du något annat bud Mattias på vinnare? Ja men jag Alltså Cantley är ju, eh, Han flyger alltid lite tråkigt eh, Tråkigt val men ändå så är det aldrig Någon som eh, väljer honom så att, eh, jag får väl säga Cantley Det är ju för att han är tråkig alltså, Ja jag vet han, 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 han skulle ju behöva en liten eh, Australiensisk dialekt alltså. <laughs> ja Ja, inte. Har du någon vinnare, Alexander? Du kan inte tippa andra. Nej, ja, jag vet inte. Jag är för tillfället nej. dåligt insatt i vad, vad de andra spelarna gör. Stänger du av det... eller? Du tittar inte så mycket när du själv inte... Jag har tittat faktiskt väldigt lite på, på golf eh, sista veckorna nu. Jag har varit med familjen bara hemma och, och tagit det rätt lugnt. Så. Uh, vad skönt. Um... Jag bild på Dustin Johnson. Han är ändå med liksom. Han är ändå värd sedan. Ja. Men, men vi får se hur det går. Vi, vi, vi följer ju förstås all golf som, som spelas. Vi som är nördiga. Och när man jobbar med det förstår jag att då blir man ha ett break. Man kan liksom inte sätta in ekonomipapper i perm varje dag. Man måste vara ledig ibland också. Eller man står för vad man nu gör liksom, på fabriken. Ja. Eller om man är lärare. Man måste vara ledig ibland. Alltså. Det är helt rätt. Vi ska ju då med Simor. Mattias du ska ju kommentera på Puerto Rico den här veckan. Du gör det och ville göra det också. Och där har vi ju fyra stycken svenska spelare med i det 132-man starka fältet. Och en av dem är Rickard S. Jonsson. Han håller fortfarande på. Ja, det är ju kul att han får några starter i alla fall. Det är ju riktigt riktiga profiler, gamla svenska profiler vi har den här veckan. Så det ska faktiskt bli kul att följa. Rickard vann ju på Piatoren, har vunnit en gång där 2008 i Milwaukee. Så vann han ju då också Scandinavian där på, på Brohoff var det väl där 2010. Eh, men, men fortsätter någonstans och det, det måste väl vara seniortoren som, som lockar. Som också för, för Daniel Chopra. Chopra var det två gånger, fast det var ju väldigt länge sedan också nu. Eh, ja och Chopra ja. spelar ju ändå eh, hyfsat. Man ser honom dyka upp ibland och spela lite mer webb och även ibland i Asien är det är Rickard har vi inte sett så mycket för från de sista 3-4 åren. Han var ju talskadad och sen några få starter. Så att... Chopra är ju nog 47 så det är inte så långt bort till 50 eh, ska sägas. Men, men eh, Carl Pettersson han är ju bara 43-44. Ja, det, jag vet inte. Det känns ju dock som att han är äldre, men det får man ju inte säga högt kanske. Men, äh, <laughs> ja, mm. men det är ju likadant med, med Kalle Pedro. Det är kul och även om det har varit ganska trögt sista åren, de starterna han får. Fem vinster på Pegatoren på Carl Pettersson. Det är otroligt bra. Men det var 2012 senast, så det var ett tag sedan. Och vi, vi har ju haft någon kontakt med honom i Simo-gänget här. Och han, han vill spela sina 10-12 tävlingar per år nu här på sin, sina invites och, och så sina gamla vinnarkategori för att sen köra seniortoren. Så att, 
Det är ju det han ser fram emot. Men sen har vi ju, vi har faktiskt en ungdom i bland de här fyra svenskarna. Och det är ju David Lingmerts som har lite på konferen nu. Och blev 14 nu här nu senast när konferen startade. Visade tendens. Har du lirat med, med Lingmerts? Det stack han till USA när du kom fram Alexander? Ja, jag har nog inte spelat med David. Jag har inte träffat honom mycket alls. Han var ju överspelad ett par tävlingar i Europatoren om det var Dubai och Abu Dhabi för ett par år sedan. Då träffade jag honom egentligen för första gången. Så att, ja, vi har, han är ju, jag vet inte om kanske fyra år äldre eller någonting. Så jag har alltid varit, alltid varit en nivå innan. Eller om man säger, om man säger på de lokala småländska toren då, som vi båda kommer ifrån. Så att jag har faktiskt mm. inte träffat David speciellt mycket. David från Tranås. Är, är du från Växjö, Växjö? Eller vad är du för, vad är det? Ja, precis. Från Växjö. Ja, I Växjö eller utanför Växjö? Eh, I Växjö. I Växjö. <laughs> det finns ju så mycket så småländska. Jag är från Jönköping, ja. men jag är också från Hovsrätt. Alltså, ja, det är ja, inte okay. ont i och för sig. Ja, ja precis. Men, men, ja, okay. men vi får, David har ju haft en, en period nu med, med att bli pappa och, och lite sådär. Så han, han, ja, jag, jag tror på att han har möjlighet att verkligen komma tillbaka här. Ja, nej, men det hade varit ja. kul. Det är väl perfekt att få en jag menar, lite streaky spelare Lingmert så att skulle han kunna komma igång här så verkligen det här är ju inte det är inte världsklass startfält heller på här på Puerto Rico så att det är verkligen en, det är ju verkligen på riktigt en möjlighet för många av de spelarna som är här. Det är därför det är så roligt tycker jag att titta på de här. Dels så är det ju många profiler som man kanske inte får så mycket djupdykning i generellt. Ja, men alla har koll på liksom Justin Thomas och DJ, men det är inte lika många som, som kan de här eller följer de här halvokända spelarna till vardag. Så det tycker jag faktiskt är spännande och just med de här opposite eventstävlingarna. Det är ju... Eh... Alltså du säger att det är inte världsklassfält och så. Det finns ju en del stora namn då där. Alltså majorvinnare och Ian Poulter kanske är den som sticker ut mest i sin utstrålning som är där och så. Men det är ju någonstans som inte, som inte går att förstå Alexander att om du spelar på Europatoren, eh, Corn Ferry, VGC, en major, till och med Challenge. Alltså konkurrensen är ju... Alltså den är ju... Det går liksom inte att... att Förstår den riktigt? Så många bra Nej, spelare den, 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 blir ju, den blir ju egentligen bara tuffare och tuffare också år efter år i och med att man kan hålla på så länge med golfen så att eh, de som var duktiga för 10 år sedan eller 15 år sedan är fortfarande duktiga och sen fylls det bara på underifrån så att eh, min känsla är att eh, nivån på spelet eh, mer eller mindre höjs ett snett varje år. För det fylls på några duktiga underifrån men de, de äldre duktiga spelarna de är fortfarande lika bra och blir även de bättre. Så att, eh, i och med att man kan hålla på så länge så tycker jag nivån bara höjs och höjs. Jag såg att eh, Tommy Armour den tredje var typ reserv till Puerto Rico. <laughs> alltså det är många av de här som ja, de vill gärna vara med om de får chanser då för det är fortfarande gott om pengar men också förstås... Det går aldrig ur golf, kan man, vill man liksom inte sluta med. Jag förstår det. Bra tid Mattias va? Redan på eftermiddagen när det gäller sändningstider. Ja, kommer... i alla fall torsdag och fredag så är det från... Är det... Fyra redan tror jag. Ja, ja. 16 till och med. Ja, till och sen 16. så till helgen så är det lite, då är det lite senare. Så att vi inte ska klocka för mycket med de amerikanska tiderna. Så då är det vid 20 tror jag. 
Ja just det, ni får hålla koll i vår tablå där på Simon för att följa de tävlingarna. Sen är det ju, eh, alltså det är så mycket intressant golf va? Eh, och eh, som pågår nu. Till exempel, jag måste lägga ut den här bara. Eh, just det, Annika Sörenstam ska ju göra comeback här. Och spelar i samma boll som Anna Nordqvist och Madeleine Sagström. Men det är sin svensk boll på LPGA eh, på Leknona. Annika bor ju på Leknona så det är ju hemmavarna för henne. Alltså hon är ju, det är lätt att liksom, ta det för givet någonstans. Men hennes, hennes golf är ju enorm. Ja, hon har ju nästan varit så här, alltså hon är ju större i USA nästan än hon är i Sverige känns det som. För att hon är liksom försvunnit lite ur rampljuset här sedan hon slutade. För att hon, mm. jag är ju inte någonting här egentligen. Som, men där är ju hon fortfarande ju gigantisk. Så det ska ju bli... Superspännande. Jag vet inte hur hon är i dogträningsmänniska så att hon kanske har haft ett stenhårt schema här nu sista månaden eller något. Men annars så vet man inte mycket om lirar. Nej, hon åker inte dit och, och inte har spelet sådär. Så det tror jag inte. Man en sak som hade spelat med henne här om sisten så då var ju som världsspelet är fortfarande lika bra som, som det har varit. Sådär. Har du, någon, har du någon, någon reflektion på Annika eller har du liksom ja, någon tanke kring Annika, var du för ung för det kanske? Eh, nej, det är väl inte egentligen så. Men eh, jag har aldrig, aldrig spelat eller träffat Annika. Men eh, det var kul att påminna om det. För att jag ska definitivt kolla på det. Det blir intressant att se en comeback där. Och eh, jag kommer ihåg från när jag själv var yngre då man kollade på alla hennes vinster och svingen ser ju så otroligt lätt ut så det ska bli intressant att se henne fortfarande ser så lätt ut, det är bara rakt upp, rakt ner spikjakt och sen gå slå igen och bra puttning så att ja, ja det, enkelheten det får, där är ju fantastisk få spela mm, det blir spännande sen så om vi får se henne i Scandinavian Mix här till sommaren så att mm. det kan ju bli en liten Liten teaser här om det blir något spel. Jag vet inte exakt om det är 100% konfirmerat att hon ska, själv ska spela. Men kanske va? Ja, det, det, det vet jag ingenting om faktiskt. Det, det ska, du, ska, ska du spela den Alexander? Ja, som det ser ut nu kommer jag spela den. Mycket bra. Vad är nästa för Absolut. dig? Nästa för mig är Qatar Masters om ja, börjar om två veckor ungefär nu då. Okej, när åker du över? Um, det blir nog söndagen tror jag innan. Okej, okay, så du Går åker inte på någon... lite olika ing... tester ja, ing... och allt. Men ingen träningsvecka innan i Dubai eller så? Utan det är bara... det är... Nej. Nej, det blir, det ja. blir raka, raka spåret till, till Katar. Jag hade inte möjlighet att åka iväg någonting innan. Jag hade väl kunnat tänka mig att åka till Katar några dagar innan. Men då har de låst och vi får inte komma in tidigare än söndag. Så. Det är lite som sagt med nuvarande situationen så... Jag tror ingen får komma in i Katar egentligen förutom Katarinvånare så har de väl gjort något undantag vad jag förstår det som för oss nu då så att vi får bara åka in, ta oss till hotellet hålla oss i bubblan sen råka åka vägen ut egentligen så att man får inte åka dit tidigare och träna eller någonting, vilket var lite synd för jag kan tänka mig kanske åka dit ett par, ett par dagar tidigare eller så mm. eh, Ja men men bra och lycka till då med det förstås. Och Mattias, vad ska du vad läser du på här nu? Du, du kan få svara på den här frågan. Kommer den här då från Mattias? 
Vad skulle det betyda för en spelare som Carl Pettersson om man mot alla odds skulle vinna på retorik och, och sådär. Vad händer med de här spelarna i den här tävlingen? Vad, vad, hur stor är den? Ja men det är ju 300 Felix Kappoäng och eh, spelrättigheter som eh, så det är verkligen det är det som gör det så himla viktigt för dem och det är det man ser sista, sista nio liksom. det, det kan ju verkligen bli en en revival för en hel karriär att de tar en sån här man kanske precis börjar dippa lite kan bara tänka på typ eh, Gray McDowell som började liksom tappa och fick inte spela riktigt de stora tävlingarna som vann en sån här opposite event förra året och liksom nu börjar ja, kanske jobba sig tillbaka igen så det, det är verkligen, men det är stor stor skillnad mellan att komma tvåa och vinna för vinner du då får du de här 300 face cup och du får tillbaka spelrättigheter på toren, men en andra plats för kanske typ Kalle Pettersson ja, han kommer ju få lira i veckan efter och kanske få lite invice till men det kommer inte räcka med en bra andra plats utan det är lite så om man inte har någon riktig status eller någonting så är det vinst eller ingenting. Förutom då, det är såklart att de får spela och de får pengar. Men att vin- just vinna gentemot en andra plats är nästan aldrig så viktigt som i de här opposite-eventsen. Bra. Alexander, du ska få en hejdå-fråga här från Björn. Ja. Sveriges bästa golfbana. Hoks golfklubb. Nej, det sa du inte. <laughs> Växjö golfklubb. Oh, patriotiska vi är. Vad säger du då, <laughs> Mattias? Jag säger ja. Visby. Ja, Kronholmen. Fint. Inte, inte ja. liksom för att jag är medlem och håller på som ni, utan för att det är ja, det, bra är <laughs> det, är då. det finns många bra barn. Vi får den här frågan väldigt ofta. Och då, det, finns ju, det finns ju lika många svar som, som ofta frågan kommer. Så ja, det, det är en svår, svår, svår fråga att svara ja. på. Ja. För det finns ju barnen man tycker är bra för att de är riktigt bra Sen är det barnen man tycker är bra för att de är så mysiga Och allt sånt så att det... ja, Och så finns det alltid en extra kärlek till sin, till sin hemma Ja precis, och ställen man har varit på Ställen man gillar, ställen man ja. spelar bra på så att... Ja så blir det. Bra, underbart Tack ska ni ha, tack snälla Alexander För att du fick, fick ja, tack. Sätter tack. bilarna i 45 minuter Ja <laughs> precis Jag det är bra. Tillbaka, <laughs> har, har du haft en av eller på? Bilen står av. Ja, det är bra. Liksom, vi jobbar i miljösynpunkt här på Sin. Precis. Ja, vi kanske har elbil. Ja, det, det, är ja. det är tio grader ja. ute så det är lugnt. Hade det varit minus ja. grader kanske man fått... <laughs> ja, det är bra. Eh, du, ta hand om det, Alexander. Och lycka till. Ja, tack. Med, med, tack. Och så hörs vi tack säkert igen. Och, och Mattias, ja, tack vi. också du. Eh, så lycka till i helgen. Och tack alla som har tittat. Och glöm inte att ni kan se det igen eller lyssna på podden från onsdag eftermiddag också. Bra, tack allihopa. Ta hand om er. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.